0: Per quelli come me, nati negli anni 90, Maradona è stato il nonno che non hai mai conosciuto, sempre presente nei racconti di famiglia, ascoltati talmente tante volte da sentirli tuoi. Maradona per me è stato non hai IDEA che STEVE, ripetuto come un mantra ogni volta che papà mi portava allo stadio. Maradona per me è stato il primo giocatore di cui ho avuto una maglia, il primo di cui ho visto le gesta su un VHS il primo ed unico con cui ho tappezzato le pareti della mia cameretta. Maradona per me è stato il gol alla Juve, al Milan, al Verona. E non c'è bisogno che dica altro, tanto sapete tutti a quali mi riferisco. Maradona per me è stato Libertango, La Vida Tombola, Valerio Giovine e soprattutto Livis Life, Life. Maradona per me è stato il motivo per cui giocavo solo con scarpette nere. Maradona per me è stato un supereroe come Batman, E Napoli è stata la sua Gotham. Maradona per me è stato un esempio. Gli uomini tutti indistintamente sbagliano, ma ciò che li distingue è la forza con cui riescono a rialzarsi e ripartire. E per questo e mille altri motivi Maradona per me è stato e sempre sarà.
1: e dopo queste parole toccanti di Mimmo benvenuti a Pallonetto Podcast in in questa puntata molto particolare in cui almeno da parte mia deciderò di non parlare della questione Maradona e del suo lutto e preferisco concentrarmi su quella che è stata la la partita di Europa League napoli Regia. Mimmo vuoi fare la tua analisi sulla partita?
0: Sì, una partita che devo dire ho, ho seguito con molta difficoltà e Uh, penso come tutti noi insomma sia stato difficile guardare la partita o uh, tutto il campo per tutto il tempo senza uh, andare col pensiero oltre ma comunque
1: Vabbè, Mimmo, chiudiamo questa parentesi e concentriamoci su quello che, che sarà già tanta gente ci ha parlato e ci, ha, e ci parlerà per settimane per mesi, per anni su questa storia concentriamoci su quello che è il calcio di adesso, di tutti i giorni su quello che viviamo noi e sulle sensazioni che proviamo adesso giorno per giorno per questa squadra Voglio iniziare subito con una domanda. La settimana scorsa tu mi hai chiesto se, se, se io potessi avere dei dubbi sulla relazione che abbiamo col nostro allenatore Gennaro Gattuso. Io adesso voglio proporti un'altra domanda. Quali sono i suoi meriti fino adesso nel Napoli, compreso questa... Questo piccolo passo falso in campionato e questa piccola vittoria in Europa League.
0: Ma i meriti di Cattuso fino a questo momento sono ovviamente quello di aver ricreato un gruppo, uno spogliatoio unito. Detto questo, tra i vari meriti insomma, che possiamo trovare sicuramente ci sta anche il fatto che il Napoli per larga parte del, dello scorso campionato ha comunque espresso un calcio di qualità. Che ci ha portato tante vittorie, ci ha portato alla vittoria del, della Coppa Italia che era comunque fondamentale nel cammino dell'anno scorso che comunque è stato abbastanza complicato mm, e direi insomma di aver uh, rivitalizzato anche Insigne che da quando insomma c'è Gattuso sembra essere veramente un giocatore completamente diverso uh, come Insigne anche per esempio non lo so, Lozano mi viene in mente uh, diciamo sono dei giocatori che hanno uh, riacquistato uh, una centralità un valore, una... Non so, una forza che uh, sembravano comunque aver smarrito.
1: E quindi anche il nostro, il nostro Tuareg Gulam, che non lo so, è uscito dalla sua piramide, è risorto come, come la mummia di un faraone. Come l'hai visto in campo?
0: Finalmente, insomma, abbiamo visto Gulam fare 90 minuti di fila. non penso. Boh, non succedesse dalla partita prima dell'infortunio al ginocchio, cioè è stato incredibile. E detto questo: Sono incredibile! Ah, no, veramente un, 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 un evento. Uh, detto questo, però, insomma, ho apprezzato la prestazione di Gulam, perché se è evidentissimo che non è ancora in condizione e che è lontano dalla condizione, diciamo, migliore, uh, però mi è sembrato di vedere un giocatore che... È stato abbastanza intelligente durante la partita, ha capito quando era il momento di spingere, ha capito quando magari uh, forse poteva evitare perché magari non ce l'avrebbe fatta a tornare indietro. Diciamo, mh, è stato un grosso passo in avanti anche rispetto alle prestazioni che abbiamo visto nelle ultime partite a sinistra. Uh, diciamo la, la presenza fisica di Gulam comunque... Mh, rende la difesa del Napoli forse un po' più solida uh, se riesce a tenere questo grado di attenzione cioè onestamente gulam di questa de, della scorsa partita meglio di il Mario Rui in campionato
1: ah, però mimmo, adesso vogliamo dargli tutte le colpe a Mario Rui cioè ci sta che secondo me lui stia passando un momento No, non solo sul piano di condizione atletica ma anche sul piano della condizione mentale perché mo, ok che è divertente farci meme sfotterlo a Mario Rui però capi è un giocatore che in campo la maglia vuoi o non vuoi se la suda in alcune partite serve Mario Rui in alcune partite servono i giocatori come Mario Rui purtroppo il suo grande limite è quello che è arrivato a un certo punto quando il suo fisico non, non riesce a dare il 100% quando quei, 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 quei pezzi di ghisa che al posto dei piedi non, non, non si collegano più al suo corpo diciamo escono fuori dieci volte più accentuati quelli che sono i suoi limiti io non me la sento di, colpo, di colpevolizzare Mario Rui per tutto però sono contento che Gattuso riesca a fare anche questo tipo di lavoro, ovvero quello di, di voler sfruttare tutto l'organico, lo stiamo vedendo non solo su, sul lavoro che sta facendo su Gulam, ma no, ho visto diciamo, de, anche nel momento di difficoltà in cui avevamo il centrocampo corto, ha mantenuto in condizione, ha cercato di, di inserire quando, ogni volta che poteva l'obot che è Demme. Tu mi hai detto prima, mentre ne stavamo parlando, prima nell'inizio della puntata, che hai visto Demme molto molto migliorato, anche, anche sul piano atletico. Sì, vabbè,
0: Demme, insomma, uh, diciamo che nelle ultime partite n- nessuno sta brillando per una particolare condizione fisica, però uh, mi sembra che, insomma, Demme sia ritornato sulla strada giusta in questa partita, ha, diciamo, fatto la differenza in questo centrocampo del Napoli, Dobbiamo dire, cioè, almeno a mio parere, soprattutto se uh, dobbiamo paragonarlo al Fabian Ruiz che abbiamo visto nelle ultime partite, Demme è stato senz'altro, diciamo, a ha dato un apporto superiore uh, e detto questo devo dire anche che no,
1: quindi finalmente stai ammettendo che Fabian Ruiz eh, non è cosa
0: no ma io penso di averlo detto dall'inizio che Fabian Ruiz per me non può fare il mediano detto questo ha una visione di calcio superiore rispetto a qualunque altro giocatore nella rosa del Napoli e si è visto nel lancio di 40 metri che ha fatto per Insigne che, che lo ha messo praticamente solo contro il portiere poi il capitano purtroppo non è riuscito a segnare ma cioè, io credo che la visione di gioco che ha Fabian Ruiz non ce l'abbia nessuno nel Napoli Insomma, non è che cambio no, idea amici, su c'è questa cosa, questa storia
1: d'amore così tormentata con Fabian Ruiz, mamma mia, veramente, lui ti tradisce ogni volta e tu continui a perdonarlo. E alla prossima lo no, metto anche poi titolare al fantacalcio. Va bene ragazzi, seguite tutti i consigli di Muccio al fantacalcio, così riuscite ad arrivare sotto a me che l'anno scorso mi sono fatto tutto un fantacalcio con Danilo Lar titolare e un centrocampo Ernani, Fofana e Lazzari
0: Luigi non so che grado di attenzione hai avuto quindi durante la partita per le questioni che abbiamo detto prima ma uh, se ci hai fatto caso negli ultimi dieci minuti ovvero da quando è entrato Fabian Ruiz il Napoli è tornato al 4-3-3 e credo abbia mostrato delle ottime trame di gioco tu che ne pensi?
1: Mimuccio, io sono sono uno che che crede nel 4-3-3 per per i giocatori che ha il Napoli. Quindi, diciamo, quando il Napoli ritorna in questo 4-3, a cui anche gli interpreti sono un po' più abituati a giocarci ritrova una, una solidità diciamo anche dettata dagli automatismi passati e il problema di questo 4 3 3 sarebbe meglio vederlo in partite un po' più complicate Perché, diciamo in questo caso l'avversario era, non era dei migliori quindi è ok che il 4 3 3 ci è sembrato migliore è ok che ci ha dato delle sicurezze in più anche con, con un centrocampo anche più forte cioè nel senso proprio a livello di, di classe e di tecnica degli uomini però in una partita diciamo un po' più difficile un po' più fisica secondo me c'è ancora molto da lavorare quindi lo vedo come un po' punto di partenza con una buona differenziazione dei moduli anche perché quando ci sono questi giocatori questi allenatori che, che si fissano con un solo modulo e eh, quello e niente la vedo sempre come una cosa limitante quindi il fatto che, che gattuso creda in questa variazione non lo so, mi fa ben sperare l'abbiamo visto diciamo con tanti allenatori anche con sarri con, con la sua teoria dei, dei 13 uomini con, stiamo vedendo i limiti anche nel campionato italiano con conte con questo 352 che, che sta finendo di, di distrugge alcuni giocatori, quindi non lo so, secondo me proprio l'idea di poter cambiare modulo, di dare una carta, una visione di gioco in più, è ottima per il Napoli. Io vorrei vorrei chiederti una sola cosa, secondo te tra quanto uno fra, fra zielischi ed, ed Elmas final, cioè capì, riuscirà a imporsi a diventare il centrocampista titolare in, nei due o nei tre del centrocampo del Napoli? Eh che domanda
0: non lo so cioè in realtà se giocassimo con il 4-3-3 uno dei due sarebbe titolare fisso credo um, e penso Zielischi perché mi sembra comunque più maturo rispetto ad Elmas detto questo Elmas ieri comunque Però, gazzucco, è stato uno di quelli che piace. mi è piaciuti sì ma pure a me penso che sia stato uno dei migliori ieri in campo eh. insieme probabilmente proprio a Zielischi e Politano uh, mi sono piaciuti perché comunque sono stati intraprendenti uh, non... A differenza insomma, di quanto abbiamo visto nelle partite scorse, uh, si sono mossi i tre d'attacco, cioè hanno comunque creato uh, grattacapi alla difesa perché mh, venivano, uscivano fuori, prendevano palla, andavano, si buttavano dentro, uh, cioè comunque avevano un, non un unico pattern di gioco ma uh, più trame. E quindi questo ha agevolato la costruzione del gioco in fase offensiva da parte del Napoli. Tant'è vero che insomma, il gol è arrivato, il primo gol, grazie ad una giocata individuale di Zielinski ma uh, oltre a quella abbiamo visto tante altre mm, azioni, uh, azioni esatto, uh, che potevano portare al gol. Um, quindi credo che anche l'impatto di Petagna sulla partita sia stato... Positivo, non certo eccezionale Ma comunque
1: un oh, positivo ah, ma ha, fatto, ha fatto il suo sporco lavoro anche in aria Prova a far salire la squadra Si teneva comunque i due difensori sempre addosso e Ha fatto tutto quello che doveva fare Tranne buttare la palla in rete Però secondo me ha favorito quello che è il gioco Dei centrocampisti del Napoli Cosa, sì, che, sì, è vero, è vero. cosa che spesso con Simen non, non succede, ma proprio per differenze Diciamo di impostazione degli attaccanti Cioè di come sono loro, quali sono le loro caratteristiche Tecniche Mimmo io ti feci una domanda un bel po' di tempo fa Eccitissima, ma secondo te prima o poi Gattuso lo butta dentro anche a Llorente secondo te prima o poi butterà dentro anche lui in questa mischia riuscirà a recuperare anche lui?
0: no no io sono convinto <ride> che Llorente non giocherà mai più a Napoli veramente. no vabbè
1: chiedevo immo, era, era una domanda che, che ho visto diciamo porsi anche ad altre, ad altre persone oh, credo
0: che la risposta la potremo avere solo in Coppa Italia se in Coppa Italia nemmeno gioca allora lì avremo la certezza matematica che Possiamo giocare, non lo so, più facilmente con Meret prima punta che con Llorente
1: Ora che l'hai nominato, Mimuccio, questo reinserimento di Meret sottotono, come lo vedi? Sia con la partita col Milan in questa partita, secondo me non ha brillato proprio tantissimo.
0: Vabbè, col Milan il suo errorino l'ha fatto, secondo me, sul terzo gol, però alla fine non era influente. Ieri col Rieca
1: No, no, io non parlo solo ne- di quello, ma anche proprio di come si, si rapporta con la difesa, lo vedo... Come se fosse ritornato di nuovo ai ai primi tempi Quando era arrivato a Napoli Non era ancora nelle dinamiche di gioco No, no, non non credo Non credi?
0: No, no, invece non lo so, almeno... Ricordo, vado a memoria um, mi ha colpito su un calcio d'angolo quando richiamava l'attenzione Petagna uh, di Lorenzo ha chiamato Demme per farlo andare in marcatura esternamente uh, sull'uomo che stava al limite dell'area. quindi insomma diciamo che almeno mi sembrava che a, a guidare la difesa comunque uh, l'attenzione giusta l'abbia riposta, poi um, c'è stata qualche sbavatura non lo so, il campo uh, ieri tra l'altro non mi sembrava in condizioni perfette quindi può darsi pure che diciamo, su quel tiro abbastanza centrale sia stato Um tratto un in inganno da un, un rimbalzo falso del pallone ma alla fine si è anche riscattato subito dopo con appunto il calcio d'angolo dove ci è arrivato il tiro da fuori aria del, del centrocampista del Rieca quindi bene o male insomma ha fatto la sua partita non è stato chissà impegnato quanto quindi fin quando non si prendono i gol va bene così.
1: Va benissimo Io mi permetto di farti una domanda su quella che sarà la prossima partita, quella del Napoli-Roma, Giochiamo, giocheremo in casa ma giocheremo con un centrocampo a cui, non, a cui manca ha un pilastro come Bakayoko e mancherà anche molto probabilmente osimen a meno che non diciamo non, non guarisce per qualche miracolo. Come tu pensi che il Napoli possa partire direttamente con un 4-3-3 o si ritorna al 4-3-2-1 al 4-2-3-1. E, perché contro una, come una squadra contro come la Roma. Diciamo che è molto molto offensiva. Quale dei due moduli secondo te potrebbe essere il meno pericoloso?
0: Ma io contro la Roma, comunque opterei per giocare con un centrocampo fulto. Uh, ma a prescindere da tutto, perché la Roma gioca con Michitarian e Pedro dietro, le pun- dietro la punta, che penso sarà Dzeko perché mi pare sia tornato dal Covid, um... E già loro insomma sono due che giocano tra le linee, ma oh, non disdegnano anche l'abbassarsi tra i centrocampisti per creare superiorità numerica in quella zona del campo. Allo stesso momento, insomma, avere tu pellegrini sono due palleggiatori abbastanza abili, e la Roma in questo poi viene aiutata anche dal fatto che molto spesso uno di quelli che imposta si abbassa tra i difensori, eh, favorendo i due terzini che si alzano sulle fasce. Quindi avendo comunque, diciamo, un. Un atteggiamento abbastanza camaleontico in fase offensiva opterei per un centrocampo più folto. Proprio perché credo che in quella zona ci sia un ingolfamento incredibile.
1: Però, il problema della carta che. una delle carte che possiamo giocare a nostro vantaggio è il fatto che la Roma ha gli uomini contati in difesa. Molto eh, contati! Sì. E eh, quindi, eh, diciamo l'unica forza, diciamo, che può, Se il Napoli se la vuole giocare, tutta all'attacco può essere un punto a favore
0: sì penso, penso di sì ma penso anche che uh, la Roma abbia diciamo dei buoni uomini per uh, diciamo dei buoni contropiedisti vero manca Spinazzola che forse diciamo, era quello che riusciva a far salire la squadra con più veemenza, però sostanzialmente credo che poi il uh, potenziale offensiva soprattutto in fase di ripartenza della Roma non sia uh, da sottovalutare uh, lo stesso Mkhitaryan, Pedro insomma sono comunque giocatori che tendono a spingere poi non so tutto da vedere
1: tutto da vedere allora, io voglio salutare i ragazzi che ci ascoltano, tutte le persone che, che continuano a sostenerci su Spotify, su Instagram, tutti quelli che, che ci seguono. Eh, Mimmo, vuoi dire due parole per questa chiusura di puntata? Ciao Diego. Ciao a tutti ragazzi, forza Napoli sempre.